0: alweer van Heerlijk Minimaliseren. Tegenover mij zit Gera van den Berg en nogmaals gaan we het hebben over speelgoed. Hè? Dit is de derde aflevering over speelgoed. Vorige keer hebben we het gehad over uh, de zandbak. Nou, wat doe je met een verjaardag? Allerlei andere onderwerpen. Ik ben het alweer bijna kwijt. Ditmaal wil je het hebben onder meer over jouw methode om speelgoed te minimaliseren in de zin van je hebt een hele grote voorraad. Je kinderen hebben van alles en nog wat bij elkaar gespaard. Maar ja, je realiseert je het is te veel en hoe zorg je ervoor dat dat op een goede manier je huis ook weer verlaat? En niet alles natuurlijk, maar daar mag je zelf iets meer over
1: vertellen. Mm -hmm. Ja, dat is een idee, een methode die ik heb ontwikkeld. Daar heb ik ook vaak over geschreven in de tips op de site bijvoorbeeld. Je kunt het al echt uitgebreid dan wel teruglezen. Ik zal het beknopt proberen uit te leggen, want het heeft natuurlijk veel meer dan dat ik nu zo even kan vertellen. Eigenlijk is het idee achter deze methode dat je gunt dat je kind lievelingsspeelgoed heeft. En hoe leuk is dat, dat de slaapkamer van je kinderen gevuld is met lievelingsspeelgoed, in plaats van gevuld is met allemaal speelgoed waar amper mee wordt gespeeld. Het principe van het mooiste speelgoed is geen speelgoed. Minder speelgoed geeft meer speelplezier. Nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is de basis onder deze manier van kijken en samen met je kind op pad gaan om eens te kijken naar het lievelingsspeelgoed. Dat is dus een andere manier van kijken dan te kijken samen met je kind. Hé, hey, wat kan de weg? Wat vind je niet leuk? Waar speel je niet mee? Want dat soort vragen zijn voor kinderen best heel moeilijk. En als je hiermee gaat beginnen en je kind heeft echt zo'n speelgoedparadijs met te veel speelgoed. Dat vind jij dan als ouder. Dan is het heel belangrijk om dat in je achterhoofd te hebben. Dat je het omdraait. En dat je dus niet gaat kijken. Nou, er moet wat weg. Maar waar speelt het kind wel mee? Wat is van waarde? Want dat is bij alles in het minimaliseerproces zo. Het gaat er uiteindelijk om dat wat je behoudt. En niet dat wat je wegdoet.
0: Dus het is een positief verhaal. Ja, het klinkt een beetje gek. Maar ja, ja, het
1: is inderdaad een positief verhaal. Dus als je het
0: goed doet, kan je het heel positief brengen. Dat je ja. zegt, we houden alleen maar over waar je gewoon super graag mee speelt.
1: Ja. Dat is precies de insteek. Realiseer je zeg maar, dat dit proces natuurlijk... als je kind hier nog nooit samen met jou over heeft gehad... en jij wil ineens al dat speelgoed eigenlijk minder... omdat jij als ouder denkt dat daar amper mee wordt gespeeld... ja, je zal je kind daar wel zeg maar, in voor moeten gaan... en stapjes moeten maken. En al lerende, hè, ook dit is een leerproces... je probeert het ook je kind te leren voor later... dat het misschien na de eerste... ...opruimronde voor jouw idee misschien. Ja, dat er nog wat dingen zijn waarvan jij denkt... ...ja, is dat echt wat het lievelingsspeelgoed van mijn kind? Weet je, dat geeft niet, want het is een proces. Je leert je kind elke keer kijken door de bril... ...wat is van jou voor waarde, wat houd jij wel? En dat doe je eigenlijk heel speels.
0: Voordat je hiermee verder gaat. Ik, ik hoor je namelijk iets heel belangrijks zeggen... ...ook van forceer het niet, doe het mm -hmm. niet te rigoureus. Nee, precies. Want, want laat je kind ook wennen aan het idee... ...dat het eens ook weer afscheid moet nemen van dingen.
1: Ja, en dat, dat niet uh, forceren en niet te rigoureus, dat is sowieso natuurlijk met minimaliseren het hele gezinsleven. Als je alleen met de spullen van jezelf te maken had, was het natuurlijk makkelijker voor je om keuzes te maken. Maar je bent samen bezig. Voor kinderen is ook dat een lerende omgeving, zoals alles in de opvoeding een lerende omgeving, een lerende plek is. En, uh, en dat is best wel eens lastig. Dat ervaar ik ook wel, omdat je soms zelf als moeder denkt, hm, het zou makkelijker zijn als ze nou ja. <laughs> ja, van sommige dingen wel afstand deden... Jij denkt, oh, waarom zou je dat in hemelsnaam bewaren? Ja, maar ja. Laten,
0: we, la, laten we het beestje bij het naampje noemen. Nou ja, niet, niet echt. Maar je hebt mensen die heel zwart-wit zijn. Mm -hmm. En het is aan of uit. Dus het is veel of weinig speelgoed. Die zullen hier toch best wel een beetje mee moeten oefenen ook zelf.
1: Ja, ook zelf. Ja, en je kind uh, is misschien juist van uh, de niet aan uit. En uh, van de tussenin. Ja, dan uh, heb je een leuk dialoogje.
0: En tegelijkertijd lijkt het mij, tenminste dat je wel moet doorzetten als ouder.
1: Ja, ik... Ik denk dat bij het houden van speelgoed waar niet bij wordt gespeeld... en de hoeveelheid, we soms hele gekke uitzonderingen maken... alsof dat allemaal maar kan, die hoeveelheid, en het hebben... En het nog meer vergaren. Terwijl ja, bij sommige dingen we heel duidelijk weten. Vorige keer noemde ik dat ook. We kunnen in de opvoeding als het gaat om de snoeppot heel makkelijk beperken als ouders. Dan zeggen we nee, eentje van een uh, grote. En nou, van deze mag je er dan twee. Uh, dat idee. Dat is ook natuurlijk niet bij alle ouders zo. Maar heel veel ouders kunnen daar prima ja, zich bij bedoelt. voorstellen. En bij speelgoed zijn we soms daarin anders. Omdat het ook een manier van uitdrukken is dat je ja, onze maatschappij... Leert ons bijna dat als je veel van je kind houdt, dan koop je het allerbeste en het allermeeste en veel speelgoed en verwennen is speelgoed. Ja, daar moet je ook een beetje van loskomen. Ook daarin mag je leren. En...
0: Precies wat jij nu zegt. Uh, ik ben ook opgevoed met het idee van, nou ja, veel is dan goed of daar zit ook een soort van verwennen in. Misschien ook wel de regio waar we wonen, hè? daar hebben we het al een keer eerder over gehad. En daarom vond ik het helemaal niet zo'n aantrekkelijk idee om mijn kinderen iets te ontzeggen of dat wat ze nou net bij elkaar hadden verzameld... om daar dan weer vrij vlot afscheid van te nemen. Want dan, dan zijn ze nog maar een jaar of zes, zeven... en dan moeten ze afscheid nemen van speelgoed dat ze nog maar net hebben. En toch, en komen we weer terug op waar we de vorige uitzending ook over gehad hebben... toch is het goed om het te doen, omdat je ze er uiteindelijk mee gaat helpen. En dat, is, dat staat toch wel ergens op gespannen voet. Je eigen beleving daarbij en tegelijkertijd een soort heilig doel dat je voor ogen hebt. Mm -hmm. En dat wil ik dan toch nog maar even meegeven. Misschien voelt het in eerste instantie helemaal niet zo heel prettig om het te doen, maar goed, aan de hand van jouw methode kun je gewoon stapsgewijs kun je dat inzetten, maar dan mag je toch het vertrouwen hebben dat je het ergens voor doet, dat er een soort hoger of heiliger doel is dat je ermee bereikt, want je leert je kind ook omgaan met, nou ja, de veelheid der dingen mm -hmm. en uiteindelijk alleen maar te houden waar het echt iets mee heeft.
1: Ja, ja. En weer dat idee van lievelingsspeelgoed staat voorop, maar ook dus, ja, als je ziet dat je kind dan wel heel veel speelplezier heeft van iets minder speelgoed, ja, daar wordt je kind blij van. Hé, hey, daar word je als moeder dan ook blij
0: van. Ja, maar dat is wel een principe en, uh, dat niet meteen iedereen zal omarmen, nee. want dat moet je dus zelf ook ontdekken, dat dat voor jou ook werkt. En dat, daar zit ook iets in. Als jij dat voor jezelf nog niet hebt ontdekt, dat het voor jou zo werkt, dat je met minder spullen gelukkiger leeft... Is het dat misschien ook best wel lastig om aan je kinderen uit te leggen, toch?
1: Nou, inderdaad. En daarom is ook het idee van minimaliseren... ...begint natuurlijk niet bij het speelgoed. Dat begint zoals we helemaal in het begin van de podcastreeks... ...hebben uitgelegd natuurlijk allereerst... ...met dat je zelf eens gaat oefenen... ...en dat je dat proces zelf ingaat... ...en dat je dat doet met je eigen spullen... ...en natuurlijk niet beginnen met het speelgoed van je kinderen. Daar zit al een heel proces aan vooraf. Voordat echt, je...
0: Precies, want het moet echt bij jou van binnen uitkomen. Jij moet het zelf ook als bijna als een soort disciple... Hè? ...moet je dat evangelie kunnen verspreiden... Van, dit klopt, hier geloof ik in.
1: Ja, je moet het ook zelf hebben ervaren dat het voordelen geeft. Anders ben je natuurlijk met iets bezig. Als je zelf niet snapt waarom je het doet bij nee. je spullen van jezelf. Ja, uh, zeker niet met dat speelgoed beginnen natuurlijk. Nee, echt nee. met die kleine projecten jezelf oefenen. Maar goed, uh, we dwalen nog even af van het idee. Hoe doe je dat dan? Die ja, methode? sorry. Ja, ja. Ik heb gemerkt dat er een soort uh, manier is om dat te doen. Stel je voor, je loopt met je kind naar de slaapkamer. En dan zeg je gewoon tegen je kind, hey, moet je eens horen? Ik merk dat er heel veel speelgoed ligt. Zie jij dat ook? Ik denk dat het niet altijd prettig is dat er zoveel ligt dat jij lekker kan spelen. Nou, een dikke kans dat je kind dat herkent. Dan maak je met je kind een afspraak. en zeg je, hé, hey, wat nou hè? Wat nou als wij samen eens even aan de slag gaan en dat jij straks aan het eind alleen je lievelingsspeelgoed in je slaapkamer hebt. Ga jij nou eens je slaapkamer in en zoek eens voor mij de 10 Allerleukste dingen waar jij het liefst mee speelt. Nou, voep, je ziet het zo voor je: kind, die slaapkamer in, een knuffel, een Lego, uh, nou ja, eh, wat er ligt. Uh, een leuke kind, opdracht, eigenlijk. Een hele leuke opdracht. Maar ook, het geeft je als je goed meekijkt als moeder ook heel veel inzicht. Want hoe sneller het rent naar iets, hoe eerder je weet dat is de categorie echt lievelings. En dat idee, dat inzicht, dat je dat overhoudt, dat kun je natuurlijk een paar keer. ...herhalen door te zeggen... ...joh, nu heb je tien dingen uitgezocht, hartstikke tof... ...maar nu krijg je weer een opdracht. Ga nu weer eens terug en dan ga je nog weer eens tien dingen zoeken. En je zult merken dat je al vrij snel bij je kind een verzadigingsmoment bemerkt... ...dat je kind gaat rondkijken zo van... ...ja, ja uh, vind ik dat ook lievelingsspeelgoed.
0: Eigenlijk zeg jij hiermee dat jouw kind, hoe klein en hoe jong ook... ...in staat is om al heel kritisch naar zijn of haar spullen te kijken...
1: Ja, je kind zelf zal het bijna niet doorhebben, maar je ziet in het gedrag van je kind dat het gaat zoeken naar, hé, hey, wat is nog meer heel leuk? En dan weet je al, daar zitten hem dus. Dus de aankomende dingen die nu gepakt worden, dat is misschien wel leuk speelgoed, maar is dat het lievelingsspeelgoed? Hmm. Nou, leuk speelgoed kun je ook in de eerste instantie bewaren. Dat geeft helemaal niks. Nou, dat herhaal je dan een paar keer. En je zult ook merken, als je dat terugleest in de tips op de site... staan er nog wel een aantal andere aspecten waar je rekening mee kan houden. Dat voert nu een beetje te ver om dat allemaal uit te leggen. Je zult al vrij snel merken dat je kind... Ja, dat verzadigingsmoment echt heeft bereikt. En dan kun je dus weer het gesprek aan gaan tot te zeggen... joh, ik zie je nu een beetje rondkijken. Is dit dus alles waar je het liefst mee speelt? Nou, hartstikke mooi. Zullen we er dan gewoon eens voor zorgen dat we de rest of tijdelijk wegdoen... in die opbergbox waar we het over hebben gehad?
0: ...tijdelijk even parkeren.
1: Of uh, zijn er ook dingen die je gewoon echt wil weggeven... ...omdat andere kinderen er misschien wel hartstikke blij mee zijn... ...kun je ook nog eens een gesprekje voeren over acties. Nou, je kent het misschien wel rond de Sinterklaastijd... Uh, ...de schoenendoosactie dat je kinderen... ...of van de voedselbank dat je kinderen die het wat minder hebben... ...een gedeelte van je speelgoed geeft. Nou, daar kun je ook nog eens een gesprekje over hebben. En dan haal je dus dat overtollige speelgoed... ...tijdelijk of permanent weg. Dat is maar net hoe snel je kind die keuze ook kan maken... En dan zet je dus het lievelingsspeelgoed gewoon terug.
0: En eigenlijk voorkom je ermee dat er heel veel emotie ontstaat rondom speelgoed, rondom keuzes. Want het lievelingsspeelgoed is daar al uit. Dat is ja, al veilig maar, gesteld.
1: Zeker. En bij twijfel is het lievelingsspeelgoed. Want we gaan niet lopen pieten over. Nou is het nou wel of niet. Nee, nee we uh, gaan niet forceren. Hadden we nee. al gezegd. Nee. Ja. Dat werkt gewoon.
0: Laten we het even concreet maken bij bijvoorbeeld knuffels. Daar heb je ook een soort voorbeeld over.
1: Ja, knuffels is dat is wel een categorie. Hè? Ik weet ook wel dat onze jongens echt enorm veel knuffels hadden. Ook omdat knuffels ook qua spaaracties overal bij zaten. En in het begin geboorteknuffels. Weet je nog dat ze dat in die grote rode ton ook hadden? Ja, knuffels zijn natuurlijk in wezen qua spel heel erg waardevol... Knuffels dienen als uh, medekinderen tijdens het uh, schooltje spelen of uh, wat dan ook. Dus hartstikke leuk. Knuffels hebben een emotionele binding natuurlijk met de kinderen. Knuffeltje waar ze altijd mee slapen. Dus dat is hartstikke waardevol. Nou ja,
0: dat kan. Ja. Sommige knuffels hebben dat. Sommige dat ook... Ik hoor je dit nu zeggen en dan denk ik, nou ja, is dat zo? Het klinkt bijna als een overdrijving. Maar dat geldt inderdaad voor een aantal knuffels. Nou. Maar voor heel veel andere knuffels niet. Nee, he?
1: en ik denk het zal je verbazen hoeveel knuffels een gemiddeld kind heeft. Dat is wel een leuke... Als je nu zit te luisteren, gewoon eens met je kinderen daadwerkelijk gaan tellen, hoeveel knuffels heeft je kind nou eigenlijk? Leg ze gewoon eens allemaal neer en pas dan weer dat principe toe, wat is je lievelingsknuffel? Welke knuffels zijn echt het allerleukst? En ook dan zul je dat verzadigingsmoment bereiken. Het zal je verbazen, maar er zijn gewoon heel veel huishouders, daar zijn 38 knuffels.
0: Nou ja, het verbaast me niet, want in zo'n huishouden hebben we zelf geleefd, uh, toch? Die eerste paar jaren ja. van het uh, wij En wat nu hebben ze de... ja. en Ik en kan nu... me nog herinneren dat onze oudste dochter de trap afging om alle knuffels van boven <laughs> ja. naar beneden te brengen en dat ik dat filmde. Ja, ik en ik dat weet. ik zei van dat iets niet mocht en dat ze het toch deed en dan gewoon lekker in de camera keek ze: van uh, nee, 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 nee. Lekker peur. Ja. ja. Maar dat bedoel, die ging ook een keer of twintig naar boven om weer een nieuwe knuffel te halen, toch? Bedoel, ja,
1: ja, ik zie het nog zo. Ik heb precies het beeld voor me. En uiteindelijk hebben we dat geminimaliseerd tot de lievelingsknuffels. En hebben ze daar heerlijk mee gespeeld en hebben die knuffels heel wat jaren overleefd en prima. En nieuwe knuffels hebben we ook dus niet meer aangeschaft, ook van de spaaractie, want ieder jaar komt er toch wel weer een leuker. He, de ene jaar zijn het de boerderijminis en het volgende jaar zijn het de fruitknuffels en dat jaar erop is er weer wat anders. Nou ja, en
0: laten we het ook gewoon openlijk benoemen. We hebben een zoon van 19 en een tweeling van bijna 18. Die zijn niet getraumatiseerd door onze aanpak. Nou, dat weet je nog
1: niet, hè? Nou, he? goed,
0: dat is misschien nog <laughs> net iets te vroeg. Maar het is niet dat ze ons hier nu al over bevragen of zeggen van, joh, het is zo overdreven, of we mochten niks, of het was heel gek, of heel raar, helemaal niet. Nee. Dus ouders die daar bang voor zijn, nou ja, goed, uh, je kan natuurlijk doorslaan in je aanpak. Uh, nee, maar kan als je, dus je dat zeker niet doen, hè? Niet, niet forceren, forceren. dat <laughs> nog een keer noemen, niet forceren. Maar uh, wees ook niet te, te voorzichtig, want nou, bij kinderen is ook wel een zekere rek, bepaalde flexibiliteit. Ja. En ik denk ook tegelijkertijd even aan het aantal knuffels. En wat doe je er dan mee? Heb, mm -hmm. je, daar, heb je daar nog een idee over?
1: Ja, knuffels kun je natuurlijk heel goed doneren. En ook weer, hè, er zijn soms... Van de zomer was er nog een knuffelactie voor Oekraïne. Stond de politie Harderwijk, of Noord-Wijst-Veluwe, hier in Harderwijk op de markt. En konden knuffels ingeleverd worden. Nou, uiteraard hebben we ook knuffels ingeleverd. Zelfs van de geminimaliseerde hoeveelheid knuffels. Maar dat soort acties zijn er natuurlijk talloze. Waar je knuffels ook echt wel een goede bestemming kan geven voor kinderen die inderdaad helemaal geen knuffels hebben. En dat is ook nog wel goed om te benoemen. Hè? Wij leven natuurlijk in een gezin waarbij onze kinderen dus in die luxe opgroeien, dat er gewoon genoeg speelgoed kon zijn. Hè? Ja, ook wel even goed om te noemen dat dat natuurlijk ook in lang niet alle gezinnen zo is. Hè? Wij praten vanuit de overvloed. Nou ja, het feit dat er een actieschoenendoos bestaat of kinderen van de voedselbank eh, een speelgoed een box aangeboden krijgen. Dat geeft natuurlijk ook al aan hoeveel problemen er ook zijn... en uh, hoe je ook heel fijn daar wat aan kunt schenken... zonder een soort weldoener te zijn. hoor. Oh, alsjeblieft, dat, dat ja, bedoel ik er niet de, mee.
0: Maar er is een goede bestemming. Dat er het is een goede bestemming, doneren. Ja. 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 want Wij komen ook nog wel eens in een kringloopwinkel. En daar heb je ook altijd een afdeling speelgoed... waar ook wel knuffels en andere speelgoedattributen uh, ja ja. liggen. Ook een hele mooie plek om, dat, om het daar te doneren. Want daar komen ook kinderen die soms weinig te besteden hebben.
1: Ja, en het is ook leuk om eens te kijken naar een site... waar je speciaal knuffels op zet. Kijk, het hondje wat je kind niet meer gebruikt om mee te spelen... kan wel toevallig het bed zijn... waar een ander kind elke nacht mee slaapt. En er is een website. Ik weet even zo de naam, naam niet meer uit mijn hoofd. Maar als je het op googelt, kom je er vast. Daar kun je dus knuffels vinden en opzetten. Als het gaat om, hé, hey, ik ben mijn slaapknuffel in de dierentuin kwijtgeraakt... ...heeft iemand nog die en die hond? Oh ja. En dat is ook een hele goede om daar knuffels uh, op aan te bieden... ...zodat je dus ook kinderen echt specifiek helpt.
0: En dan bied jij jouw exemplaar yeah. aan... ...en dan is dat, lijkt dat of het precies hetzelfde precies als hetzelfde. knuffel die zij eigenlijk nodig ja, hebben. Ja, en dan krijgt ja.
1: het zo een tweede leven.
0: Ik zit nog even te denken aan jouw moeder... ...met de ton met speelgoed. Een speelgoed mm -hmm. van 50 jaar oud... ...waar onze jongste nog steeds mee speelt. Kan je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, waardevol speelgoed. Wat thuis, in je eigen gezin, natuurlijk zo waardevol is gebleken. dat het die kindertijd helemaal heeft overleefd. We noemen de Lego en de Dublo en de blokken. Die kun je natuurlijk prima bewaren voor als je zelf ooit kleinkinderen krijgt. En dat is dus ook een bepaalde kwaliteit speelgoed. En je zou ze natuurlijk in de zolder uh, op zolder kunnen zetten of in de ...kelder neer kunnen zetten en daar twintig jaar laten staan... ...totdat je zelf kleinkinderen hebt. Je kunt dat speelgoed natuurlijk ook heel goed laten roleren in de familie. De doos met Lego, die is een tijdje naar een neefje gaat. ...en tegen de tijd dat hij ermee uit is gespeeld, dan komt het weer terug. Dus daarin kun je ook wel met elkaar gaan roleren en wat gaan uitlenen. En daar ben ik wel voorstander van om dat een beetje lekker te gaan promoten.
0: Ik was laatst bij een oude collega van mij. Die had een dochter die op bevallen stond. En hij had haar eerste kruipauto of loopauto altijd nog bewaard... En uh, omdat ze dus ja, aan het bevallen was, uh, dacht hij, dat is leuk, ik ga die auto haar cadeau geven. Dus hij heeft alles schoongemaakt, uit elkaar geschroefd en helemaal weer opgeknapt. En heeft haar dus haar eigen eerste loopauto weer cadeau gedaan. En toen dacht ik, ja, het is mooi als speelgoed die kwaliteit heeft dat het überhaupt kan. Hè, mm -hmm. Want hoe komt kom daar tegenwoordig maar eens om, dat speelgoed gewoon 40 jaar meegaat. Maar het is ook een heel mooi gebaar dat je elkaar kunt maken. Dat je zegt, dit is van waarde geweest voor jou en als ouder geef ik het ook weer door.
1: Ja. En de tussentijds dus nog gebruiken, daar zou ik helemaal nog een voorstander voor zijn.
0: Ja, wij hebben dat ook wel, hè, dat we zeggen, wat bewaren we voor de toekomst? We hebben vijf kinderen, dus een mm -hmm. dieke kans dat we ooit opa en oma zullen worden. Het is natuurlijk niet de zekerheid, maar we gaan er ergens ook wel van uit. We hopen het. En tegen die tijd ja, hebben wij ook iets, hè? Een, een loopauto of uh, inderdaad blokken. Of
1: ja, een paar van dat soort basisdingen. Lego, ja, ja, Duplo. Ja, Lego en Duplo inderdaad, die loopauto. En dat auto. bewaren we,
0: dat, bedoel, dat, dat is het ja. punt dat ik wil maken, dat bewaren we. En heel veel andere dingen doen we heel makkelijk van de hand. Ja. Maar we weten eigenlijk al van, nou ja, daar kun je altijd wel weer je voordeel mee, mee doen. Hè? Ja, Zo.
1: het zijn een paar basisdingen. Nou,
0: er valt nog heel veel te zeggen over speelgoed. Kijk even op mijn lijstje, want we maken altijd een lijstje met onderwerpen. Er staan nog wel een paar dingen op, maar eh, volgens mij moeten ze ook maar gewoon het boek lezen dat je hebt geschreven in de ja. tijd. Hè? Er
1: staat een heel hoog stuk over speelgoed in, dus ja. Dat, eh,
0: en wat je zei, de site heeft ook heel veel tips. Uh, ja, kracht. dat is wel erg
1: leuk om het nog even te noemen. Want ook op de site van Heerlijk Minimaliseren kun je bij tips ook in het archief van de tips lekker grasduinen. Mm -hmm. Dus nou er staan ik geloof 800 tips.
0: Ja, dat is genoeg te vinden,
1: toch? Ja, en zeker als je klikt, speelgoed minimaliseren.
0: En met zweet op het voorhoofd kijk ik even naar de klok en denk ik, waar gaan we het de volgende keer over Ja, hebben? dat is een goeie. Want drie keer speelgoed is scheepsweg. Ja, toch? dat
1: is wel genoeg even.
0: Hè? ja, misschien is wel een heel deel van onze luisteraars afgehaakt. Dat zou wel jammer zijn mm, natuurlijk. Ja,
1: ja. Nou weet je wat ik ook wel leuk zou vinden? Om eens te kijken hoe we dat doen met bijvoorbeeld in de badkamer.
0: Oké, okay, spreek je dan. You. Joe! Mm.